0: On est boulevard du Montparnasse, en plein quartier des éditeurs, à Paris. Tout autour des grandes brasseries, désespérément fermées, la Coupole, la Rotonde, le Select. On est loin du village de Montréal-La en montagne, dans l'Ain. C'est là-bas que la journaliste Florence Obna a posé son sac pendant de longs mois pour enquêter sur un fait divers qui l'a passionné. Le meurtre d'une postière, en 2008, un crime sans mobile apparent, un coupable idéal qui a disparu dans la nature, et une affaire restée à ce jour non élucidée. L'inconnu de la Poste est un récit palpitant qui, en quelques 200 pages, raconte un bout de France isolé, comme ceux qu'a arpenter Florence Somna, grand reporter au monde. Ses reportages sur les ronds-points des Gilets jaunes ou dans les Ehpad, au pire moment de la pandémie, racontent des vies accidentées, cassées, oubliées, de même que son précédent livre, « Le Quai de Wistreham », pour lequel elle s'était mise pendant un an dans la peau d'une femme de ménage sur les navires de Calais. Florence Omna m'a donné rendez-vous un matin ensoleillé, à l'Olivier, la maison d'édition qui l'a publie. Je suis Baptiste Tchegaraï et vous écoutez « Infusion Fnac ». Bonjour, Florent Somnat.
1: Bonjour. On
0: ne prononce pas le S
1: On fait comme on veut. On comme moi, je ne le prononce pas, mais vous êtes libre de le prononcer si ça vous fait
0: plaisir. On a rendez-vous ici à l'Olivier, votre éditeur. J'ai envie de vous demander d'abord euh, ce que c'est que de travailler avec un éditeur par rapport à travailler avec une rédaction en chef au Monde, par exemple.
1: Ce qui est ce qu d'intéressant en tout cas pour moi, à l'Olivier, c'est que comme journaliste et que vous faites un livre, euh, vous battez votre propre monnaie. Donc, euh, c'est vous qui décidez à peu près quand est-ce que vous le rendez, euh, quelle taille il va faire. Vous, vous avez une marge de liberté qui n'est pas du tout celle d'un quotidien. Alors, j'aime aussi la contrainte du quotidien. J'aime le, le lourd fouet de mon rédacteur en chef, je plaisante, mais le, la, la difficulté de devoir rendre un papier à l'heure, de devoir aller faire un sujet qui, a priori, ne vous inspirait pas spécialement, mais que finalement, vous découvrez extraordinaire. Voilà, c est, c est, cette contrainte, elle me, elle me plaît. Mais elle me plaît maintenant aussi parce que j'ai à côté cette, cette liberté d'auteur au sens large à l'Olivier.
0: Et ce livre est né justement d'un reportage, Le Monde vous envoie, en octobre 2014, à Montréal-Lacluse.
1: Exactement. Et donc, je vais faire un reportage en actualité pour Le Monde, aime mmh. euh, le magazine, exactement. Mmh. Et donc, le magazine du Monde, hebdomadaire. Et donc, euh, je, veux, je veux fais un article qui est... Euh... Alors, un article, la contrainte, pour le coup, de, dans, dans le traitement d'un fait divers, c'est qu'il est difficile d'avoir autre chose qu'un seul fil. Même si, la, si on vous laisse beaucoup de place, ce qui était le cas, euh, vous devez suivre, un, euh, ne pas perdre votre lecteur, c'est un temps bref, on lit un journal euh, parfois de façon distraite, donc il euh, euh, y a une série d'impératifs. De, voilà, de, euh, pour un livre, ce qui me plaisait, c'est de pouvoir raconter l'histoire euh, à ma manière et, et pas dans la, dans la forme du journal.
0: Mais à quel moment vous vous dites qu'il y a un sujet pour un livre, que ça doit dépasser le reportage que vous faites À quel moment vous vous dites que euh, ça doit être beaucoup plus quand vous
1: êtes prêt, vous, à y passer beaucoup plus de temps, c'est-à-dire que vous savez, les gens que vous avez rencontrés, euh, que vous ayez un élan de sympathie spontané ou pas du tout, les deux sont possibles, euh, vous dites là, « là, je vais rester et là, j'ai envie de creuser, je veux savoir ». Et donc, ça n'est pas vrai de tous les sujets, même des sujets passionnants. Hein, mais simplement, vous savez que vous, ça va vous réveiller la nuit, que vous allez y passer vos vacances, en tout cas moi. Et donc, c est, c est, il faut en avoir envie. Il faut en avoir très envie.
0: Mais vous êtes dit ça à quel moment vous, pour ce fait d'hiver-là, pour cette histoire-là Est-ce que c'est tout de suite dès le mois d'octobre 2014, quand vous faites ce reportage Ou c'est un, un peu plus tard
1: C'est bien plus tard, en fait. Ouais. C'est plus tard, à partir du moment où... Euh, chaque rebondissement ne crée pas une solution à, cette, euh, à cet assassinat, à cette affaire criminelle, mais crée un mystère supplémentaire. Après avoir clamé son innocence dans le journal Le Progrès, l'assassin présumé de la postière de montréal Lacluse a craqué. Et là, je me suis dit « Non, je, peux, je ne peux pas… Euh, je, je veux savoir, voilà, tout simplement ». Je veux savoir qu'est-ce qui se passe euh, pour euh, voilà quelles sont les choses les euh, voilà vous, vous
0: vous retenez de ne pas y aller tous les tous les week-ends en fait. Justement vous êtes resté longtemps sur place.
1: Je suis restée une fois assez longtemps. J'avais pris, pris une année sabbatique, donc année que je n'ai pas passée euh, exclusivement à Montréal-Lacluse. Je suis aussi allée à, à Rochefort où habite euh, Gérald Thomasin, qui, est donc le, qui a été longtemps le suspect mis en cause. Mm. Donc, euh, je suis allée aux différents endroits et ça, c'était assez agréable dans cette enquête-là. C'est que c'était dispersé à travers la France, donc... Euh, mm. Moi, j'aime bien me balader, donc oui. ça correspondait bien à mon mode de circulation.
0: Je crois que vous aimez beaucoup prendre des trains. Qu'est-ce qu que vous aimez dans les trains
1: <rire> J'aime tout dans le train. <rire> j'aime le fait de pouvoir dire « Ah non, là, je peux pas, je suis dans le train <rire> ». J'aime le fait d'avoir un temps qu que finalement, on a trois heures pour faire un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire sortir son ordinateur, prendre un livre... Euh, aller téléphoner sur, le, sur la plateforme en du
0: <rire> hors
1: du compartiment, évidemment. Donc, euh, j'aime l'ambiance euh, qu'il y a dans un train, les gens qui se regardent, tout le monde qui fait les gros yeux à la dame avec son fils qui pleure très fort, euh, ou au contraire, qui lui fait des grands sourires. J'aime ce, cette petite collectivité d'un moment partagé entre, entre êtres humains dans un train euh, pendant un moment.
0: Et les idées, l'inspiration peuvent venir pendant, ah ouais, dans, ouais. Dans, dans, dans le train
1: ah, C'est un moment que j'adore, oui. Que... Toujours... C'est vrai que j'ai plein d'idées. Il y a des moments où, on... tout à coup, on commence un article ou un papier. L'idée vous vient. Vrai, pour moi, c'est un moment formidable de prendre le train. Donc, j'ai passé beaucoup de temps, une année entière, que j'ai prise donc, en congé au Monde, pour ne faire que ça. Donc, qui, était à la... qui a été à la fois un travail de reportage de terrain, principalement, et aussi pour commencer l'écriture. Donc, mon but, c'était en 2018. Mon but était à la fin de cette année, de rendre le bouquin. Et donc j'avais promis à Olivier Cohen, donc qui est le patron des éditions de l'Olivier, ça y est, tu l'as en, en septembre, au plus tard le 1er octobre, enfin vous voyez ce genre de promesses que fait un auteur à son éditeur. Et évidemment l'affaire a rebondi et évidemment je n'ai pas rendu le livre. Le 19 décembre 2008, Catherine Burgot gît à l'arrière du bureau de poste le corps lardé de 28 coups de couteau. Son père et son fils ne veulent plus témoigner, fatigués émotionnellement par cette affaire.
0: Ce que je trouve très fort dans ce livre, c'est qu'au-delà du fait divers, il raconte aussi comment un fait divers euh, bouleverse totalement un village, euh, euh, change les change tous en fait. Ça, vous l'avez ressenti au fur et à mesure de votre enquête
1: C'est vrai. Et et les, les gens sont euh, une des personnes dans le, que j'ai rencontrées me disait euh, euh, c'est notre 11 septembre à nous. Et c'est vrai que, que, que ce qui avait de particulier dans ce dans ce fait divers là, c'est que c'est une petite poste dans un petit village. Avec tenue par Catherine Burgot, qui est une femme unanimement respectée, aimée, appréciée, enfin, euh, la dernière personne dont on imagine qu'elle va avoir des ennemis cherchant à lui porter préjudice. Donc, dans, dans ce petit village, tout à coup, d'un peu plus de 3000 habitants, surgit euh, ce meurtre avec 28 coups de couteau. Et pour tout le monde, c'est un saisissement. C'est-à-dire, euh, la poste dans un village comme celui-là, c'est un des derniers services publics, c'est euh, quelque chose d'important. À, à nous tous, ça parle en France, un petit bureau de poste euh, dans, dans un village. Et, et le, le, voilà, un meurtre là pour 2500 euros... Pour tout le monde, c'est vraiment un saisissement. Et, et, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti. C'est-à-dire que tout le monde savait, se souvenait de l'endroit où il était au moment où le meurtre a eu lieu. Tout le monde s'est précipité pour essayer de témoigner. Donc, il y a eu vraiment cette, euh, cet élan-là, euh, parce que c'était quelque chose d'inimaginable.
0: Moi, ce qui me frappe, quand je vous lis, et pas que dans ce livre, mais de façon générale, dans vos reportages, j'ai l'impression que vous êtes proche de tous les personnages, que vous absorbez un peu leur vie... Euh... Comme une éponge,
1: ben c'est un peu euh, pas obligatoire, mais c'est un peu ce que euh, égoïstement ce que vous souhaitez, c'est à dire, c'est il euh, y a, y a une part de rentrer dans l'intimité des gens. Alors, avec mille, euh, il s'agit pas d'être indiscret ou de voilà de d'aller loger chez les uns ou les autres, mais en tout cas, il s'agit de, de, de les comprendre et donc à un moment de oui, de faire ça, mais c'est quelque chose en fait. Euh, euh, qu'on fait comme journaliste. C'est-à-dire que si vous faites, en effet, vous rentrez dans l'intimité de Cécilia Sarkozy, de peu, peu importe qui, hein, euh, c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui vous voit dans le cadre de son boulot, c'est son rôle, en fait, de vous recevoir.
0: Qui est un peu en représentation.
1: Qui est un peu en représentation et qui a aussi les barrières qui vont avec, en tout cas, on les lui souhaite. Donc, il sait ce que c'est qu'un journaliste, il sait la façon dont il travaille, etc. La, la plupart des gens que je vois, moi, ne le savent pas. Ne, ne, c'est la première fois qu'ils sont interviewés, ou en tout cas, euh, de cette manière-là. Donc, donc, eux, la, la difficulté est pour moi, et, et pour eux aussi, de savoir tout à coup à quelle place on est. C'est-à-dire qu'à un moment, ils se demandent, mais celle-là, elle vient, ça fait quatre fois qu'elle vient, euh, on a déjeuné ensemble, est-ce que c'est quoi Une journaliste, une amie, qu'est-ce qu'elle va dire de moi Donc, c'est un... C'est quelque chose à construire à deux c'est assez compliqué, je pense, presque davantage pour eux que pour moi,
0: en fait. Ils vous les posent, ces questions-là, au bout d'un moment Ils il essaient un peu de creuser un peu, de comprendre aussi qui vous êtes euh,
1: en, en tout cas, je, je vois qu'ils euh, qu ne savent pas trop parce que vous, vous êtes là et puis vous, vous êtes tout à fait à leur écoute quand vous êtes là. C est, c est, vous êtes d'ailleurs là pour ça. Et, et je vois que parfois, certains me rappellent. Tout à fait pour autre chose, oh là là, j'ai un coup de blues, est-ce qu'on peut en parler Donc, donc les, les limites, même pour eux, sont compliquées à comprendre, et, et, et je, le, je, le, je le vois tout à fait. Et d'ailleurs, il, il m'est arrivé, au cours de, de différents reportages, de garder pour amis des gens que j'ai interviewés, d'avoir de, de, construit d'autres relations avec eux, et je le revendique, et pour moi, c'est pas du tout un problème. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à construire à deux, et... Euh, il faut faire attention de ne pas abuser de cette intimité, c'est-à-dire de ne pas aller trop loin. Et c'est souvent le cas, on parle de faits divers, c'est souvent le cas dans le cadre des faits divers. On l'a vu dans l'affaire Villemain. ça a été un des, gros, un des gros problèmes de la presse et des, et des Villemin, ce fait d'aller trop loin, hein, oui, de oui. mettre le pied dans la porte, de voler des photos, mmh. euh, de, de, re de rentrer dans leur vie de manière inconsidérée et dangereuse. Mmh. Et, et on rentre là dans, dans une des difficultés de ce métier, c'est-à-dire où sont les, les lignes rouges entre guillemets communes elles existent, mais elles, elles sont sans cesse en jeu et il y a une grande défiance par rapport à la presse. Et ça, je l'ai vu monter au fil de cette enquête. Et, et je le comprends, hein, donc, euh, je ne savais pas comment faire et j'ai fait quelque chose, par exemple, pour ce livre. J'aurais poussé des cris si on m'avait demandé de le faire il y a ne fût-ce que cinq, six ans, qui était de dire de, à certaines personnes de relire ce que je dis d'eux. Donc, je leur ai relu euh, ce que relu voilà, ce que je vais dire de, ce, de cette façon dont, ce, dont on s'est vu etc. Euh, par, parce que je pense qu'à un moment, quand vous voyez très souvent que vous avez eu des conversations à bâton rompus, d'un coup, ils se disent, mais qu'est-ce qui va en rester qu Qu'est-ce euh, qu qui va se passer et, et eux, moi, c'est mon travail, mon travail et ma vie, mais enfin, eux, c'est vraiment leur vie qui va être dans un livre. Et, et, voilà. et donc, je l'ai fait euh, pour la première fois.
0: Euh, vous écrivez où quand vous passez un an comme ça, euh, à droite et à gauche, on vous imagine dans des chambres d'hôtel on vous imagine dans des trains. Est-ce que vous écrivez dans ces endroits-là ou est-ce que c'est plus tard chez vous
1: Alors, je, je retranscris mes notes. Moi, je suis assez, j'ai toujours peur de perdre mes carnets, etc. Donc, assez vite, je retranscris mes notes mmh. là où je suis. Donc, euh, à Montréal-Laclus, j'ai souvent logé en Airbnb, en fait, parce qu'il n'y a pas tellement d'hôtels, peu d'hôtels. Mmh. Et euh, donc ça me faisait plaisir, j'ai sympathisé avec certaines personnes euh, qui ne sont pas d'ailleurs forcément dans le livre, donc j'ai écrit, écrit là, dans ces chambres, euh, chez les uns et les autres, mmh. et ensuite j'écris dans les trains, mais le, la concentration pour un livre, vous, à un moment, vous devez être au calme. Donc, on peut écrire des bouts ici ou là. Et ça m'est arrivé, je pense, notamment euh, chez, chez des gens de, de, qui sont des copains, euh, dans un, une maison formidable euh, avec un merveilleux vin blanc. Donc, euh, <rire> j'ai un très bon souvenir de ça. Mais à un moment, vous, vous devez tout avoir dans la tête, tout rassembler, donner comme ça. Euh, voilà, il passait euh, trois mois à ne faire que ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Et, et je, je dois dire que pour ce livre, pour la première fois, j'en ai vraiment bavé pour l'écrire. C'était compliqué, il y avait tous ces fils à nouer, tout, toutes ces choses à voir dans la tête. C est, c est, pour moi, ça a été euh, beaucoup plus difficile que, que pour le quai de Boustriam, par exemple, qui était le, le bouquin précédent que j'ai fait.
0: Et parfois, il y avait presque plus de plaisir à l'écrire
1: Ah non, ça alors, si, si j'avais plus de plaisir à écrire, j'écrirais plus, je crois, parce que mmh. franchement, c'est... Mmh. Non, mais euh, vous, vous avez des... Euh, oui, vous êtes dans une impasse. Euh, comment je fais pour me sortir de là Comment je fais pour. Euh, euh, quelle, quelle forme donner Est-ce que écrire à la première personne ou pas enfin, Il se posait tout un tas de, euh, de, de, de difficultés. Par exemple, pareil, il y a, il y a des personnages nombreux. Et donc, est-ce qu'on présente les personnages les uns après les autres et puis après l'histoire Ou est-ce qu'au contraire, on apprend l'histoire des gens Donc, il y avait des, des, des enjeux d'écriture que, que je connaissais peu mmh. et qu'il voilà, qu me fallait maîtriser.
0: Et qui, du coup, là vous éloigne un peu de la journaliste classique du monde. C'est-à-dire qu'on sent effectivement qu'il y a eu beaucoup de travail sur la narration, les personnages, comment entremêler tout ça, comme un, un scénariste, quoi.
1: Oui, enfin, en tout cas, euh, construire un livre de façon... Euh, de cette manière-là, euh, je ne l'avais jamais fait, ça, c'est sûr. Et euh, je, je dois dire que j'ai eu des grands moments de vertige en me disant, je ne vais pas aller où, comment faire, etc. Mmh. Euh, passionnant, hein. Mmh. Et, et, et j'ai beaucoup appris en le faisant, beaucoup appris sur la, la construction, la manière de... Euh, voilà, d'agencer de, 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 les choses. J'ai ai beaucoup aimé ça. Moi, j'aime ai, beaucoup, euh, je n'ose pas dire la cuisine de l'écriture, mais ce côté-là, ce côté euh, comment on fait pour raconter telle chose, euh, comment... Voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Je peux en parler très longtemps avec des gens qui sont de, de, de la partie. Et donc, ça a été un, un moment difficile, mais, mais que j'ai aimé.
0: Est-ce que vous avez été tenté de lire, justement, d'autres faits divers racontés par des écrivains Je pense à Jainada, je pense à Jablonka, je pense à Truman Capote. Mais en tout cas, est-ce que vous avez été tenté de voir un peu comment faisaient les autres pour raconter un fait divers comme ça qui se passe dans un village
1: J'espère que vous plaisantez, parce que j'ai une bibliothèque chez moi, comme, comme beaucoup de gens, et j'ai deux étagères entières de bouquins de, de ce, ce style-là, bien avant de le faire moi-même d'ailleurs. Et, et je dois dire que ces deux étagères m'ont davantage intimidé qu'aidé, parce qu'il mmh. y a beaucoup de... Bah, vous, vous citez là les maîtres... Euh, mmh. Euh, de sang-froid, bien sûr, de de Capote, l'adversaire de Carrère, bien sûr, mmh. euh, la Serbe de Genada, bien mmh. sûr, Sulac, qui est, qui est formidable mmh. aussi. Mmh. Euh, donc, beaucoup, beaucoup d'auteurs euh, ont, ont traité des faits divers de façon incroyablement talentueuse. Alors, je ne je, 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 je vous parle même pas de Madame Bovary et du rouge et du noir, de, de Stendhal. Mais c'est mmh. un, une source d'inspiration alors qu'on le fasse de façon romanesque comme, comme Stendhal ou Flaubert, ou alors au contraire proche du fait divers comme, euh, mmh. comme a pu le faire Truman Capote, ou en se mettant soi-même en scène comme Carrère. Mmh. Donc il y a mille façons de le faire, et, et tous les auteurs que je cite l'ont fait de façon incroyable. Et je vous dis, quand je, regarde, je, je regardais la bibliothèque et je regardais ces étagères, je me dis, est que je, où est-ce que je suis allée me mettre quoi. <rire>
0: Je vous imagine un peu toute seule dans ces Airbnb euh, divers et variés. Est-ce qu'il y a des moments où, où l'inspiration est un peu asséchée Parce que justement, vous vous retrouvez un peu loin de chez vous.
1: Non, moi, c'est des moments que j'aime bien. Cette espèce de solitude euh, au milieu des autres, en fait, mmh. de reportage. C'est-à-dire euh, euh, manger seul au restaurant... Euh, euh, prendre le avaler un sandwich en courant au milieu du... De... Moments... Moi, j'aime la vie de reporter, en fait. C'est d'ailleurs ça qui vous permet aussi de tenir. J'aime cette vie-là, cette vie, -là, cette vie euh, un peu hors de chez soi, un peu comme ça, euh, euh, né au vent. C'est une vie qui me convient. J'aime le métier de journaliste et j'aime la vie qu'elle implique.
0: Qui est un peu la non-vie privée. Ou une autre vie privée
1: qui est, qui est la la Absolument pas de vie privée, enfin très peu de vie privée en fait, euh, au bout d'un moment. Enfin, en tout cas, la façon dont moi je pratique le métier, c'est peu de vie privée, c'est sûr. Peu de vie privée au sens où euh, euh, je n'ai pas d'enfants je ne suis pas mariée, euh, je, je n'ai je, ouais, je pas ce type de vie-là. Maintenant, il y a des tas de gens que j'adore et il m'arrive, fait incroyable. <rire> de dire non là je pars pas parce que euh, voilà il y a anniversaire d'un tel ou <rire> mais c'est rarement enfin on est souvent celui qui est pas sur la photo euh, à Noël celui qui, est, qui était pas là quoi et ça c'est pas grave si bien sûr que c'est grave mais euh, 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 j'ai essayé de au début je J'y faisais moins attention que je ne le fais maintenant. Au début, je me disais, bon, ben, je serai là le Noël prochain, mais le Noël prochain, vous n'êtes pas là non plus. Donc maintenant, j'ai appris à, à, à faire attention, mmh. à faire plus attention.
0: Quand vous interviewez les gens, quand vous leur parlez, est-ce que vous prenez des notes à l'écrit Est-ce que, est que vous avez un petit enregistreur pour ne pas rater certaines choses -ce que, Les dialogues, les répliques sont... Souvent très précise On se dit que ça a peut-être été enregistré tellement c'est précis.
1: Alors je, moi, je, euh, quand je fais un, un bouquin à, à aussi long terme, mmh. euh, je, je prends des notes parce qu'il y a trop de, trop, trop de choses enregistrées. Trop... Après, on se perd dans ces... Des, des fichiers audio et des voilà mmh. c'est devient trop trop compliqué et trop lourd à faire j'ai un calepin mmh. sur mmh. les genoux je prends des notes euh, de façon très précise donc voilà j'ai des carnets entiers j'en ai trois cartons chez moi et que très très numérotés avec euh, quand quand ça s'est passé etc et pour moi c'est c'est plus facile à consulter mmh. maintenant euh, là où vous avez raison c'est de la même manière dont euh, on parlait de la confiance des gens, etc. De plus en plus, maintenant, je vous parle de ces dernières... Presque des 12 derniers mois ou mmh. 24 derniers mois, j'enregistre. Parce que je ne le consulte pas, mais j'ai été confrontée à tellement de personnes qui disaient « mais non, je n'ai pas dit ça, mais oui, mais non », etc. Que, après, en quotidien, c'est compliqué parfois de, de relire aux gens ce qu'ils ce qu ont dit, parce qu'il y a une, un facteur temps. Et donc, je le fais de plus en plus, malheureusement, pour, pour des raisons euh, purement de... <rire> pas de protection, quoi.
0: C'est vous parce qu'à vous entendre, on, on sent quand même que c'est de plus en plus difficile de, de faire ce métier, d'être en reportage et de rencontrer des gens.
1: C'est de plus en plus difficile. C'est de plus en plus difficile. Euh, je vous dis que je fais très attention. Et il est, il est rare aujourd'hui qu'un papier... Il n'y ait pas une personne qui vous appelle en disant... Euh, le chose de telle chose et je vous dis et pourtant on, on peut faire très attention euh, c'est très compliqué etc mais c'est devenu euh, oui c'est devenu un, 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 un métier compliqué ouais mais euh, à la fois je le conçois et je, et je comprends très bien que, euh, que que les gens ont une défiance vis-à-vis -vis de la presse ils ont été souvent trahis euh, parfois mal compris donc euh, voilà je, il faut l'accepter et faire, et faire en sorte que ça s'améliore.
0: Et vous, d'autant plus que vous parlez souvent des gens qui, effectivement, comme vous disiez, n'ont pas beaucoup été interviewés, voire jamais, et, et que peu de journalistes racontent que les médias euh, racontent assez peu cette France un peu invisible. Oui,
1: c'est... Moi, j'aime pas ce terme d'invisible, hein, mais bon, je pense qu'elle est très visible, mais qu'on ne la voit pas. Enfin, je pense Qu'on ne veut que... pas la voir. Qu'on ne veut pas la voir, ou qu'on la... même sans malice, on ne la voit tout simplement pas, quoi. Souvent, des euh, les, 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 les gens me disent, voilà, alors vous racontez cette France des invisibles. Bon, D'accord, mais pour vous, qui est invisible, par exemple ben, c est, c est, ça, ça vous en dit plus long sur celui qui vous voit comme invisible mmh. un vigile, une femme de ménage, voire le maire d'une petite commune, enfin Dieu sait qui, que sur la personne dont il parle. Euh, euh, Ce qu'on ne voit pas, euh, ben, c est, c est, c est, ça raconte celui qui a des œillères et pas mmh. celui qui, mmh. qui, qui n'est pas vu.
0: Je dis France invisible, mais parce que j'ai l'impression que quand je vous lis, euh, je lis des reportages que je lis pas ailleurs, euh, que ce soit sur les ronds-points des Gilets jaunes. Mmh. Pourtant, on a lu des, 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 des reportages. Ah ouais. Mais là, vous êtes, on, on sent que vous avez, vous avez passé beaucoup de temps sur ces ronds-points euh, à, à ce moment-là. Et moi, quand je lis vos reportages, je suis souvent euh, attristé par la situation mmh. que vivent beaucoup de gens en France. Et parfois, je suis même un peu déprimé. Et je me demande, vous, comment est-ce que vous le ressentez ça. Vous tous ces gens que vous rencontrez, qui vont mal
1: Oui, ils, ils vont mal, mais ils sont courageux. Et mmh. pour moi, c'était la, la leçon, par exemple, des, des gilets jaunes. C'est vrai que c'est des gens, euh, s'ils se rassemblaient, ce n'est pas pour dire à quel point euh, la vie est belle et mmh. l'avenir rose. Mais c'est parce que je, je trouvais passionnant qu'un euh, mouvement euh, s'organise sans leader, sans structure pyramidale, avec des gens à la base qui se retrouvent... Euh, euh, voilà, entre eux tout simplement parce qu'ils l'ont décidé à un moment tous ensemble et, et expose entre eux les, les problèmes qu'ils ont. Et, et j'ai trouvé ça euh, passionnant à la fois pour eux à la fois pour ce qu'est la France mmh. et, et une grande chance. Et alors cette grande chance euh, a pour l'instant un peu tourné court mais je pense que c'est un mouvement qui se con continue de façon euh, euh, un peu souterraine et qui ressurgira un jour ou l'autre. Et c'est vrai que moi c est, c est, c est, euh, je, trouve, je trouve ces périodes intéressante, passionnante, et je vous dis, y compris pour ceux qui en sont à la fois les acteurs et les victimes. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un qui euh, tout à coup va sur un rond-point, ça, ça raconte euh, une chose qui ne va pas, et à la fois être là à le raconter raconte quelque chose qui va. C'est-à-dire c'est aussi quelqu'un qui euh, tout à coup décide de réagir.
0: Et de, en collectivité, de voilà. rencontrer d'autres ouais. gens. Oui.
1: Voilà, de, de, de ouais. faire quelque chose qui euh, tout à coup le... Le réconcilier avec ses semblables, les, les ronds points c'était ça, c'est-à-dire c'était des gens qui chacun d'entre eux rentrait euh, à la maison le soir, se disaient moi, j'arrive pas à boucler le mois, c'est moi qui dois être nul parce que j'entends personne d'autre qui le dit, et j'allume la télé, j'y comprends rien, et, et, et j'ai l'impression d'être seul. Et tout à coup, ils se sont retrouvés avec euh, des conversations qu'en France on n'a pas l'habitude d'avoir. Combien je gagne, moi, c'est pas c'est pas une conversation courante. Et tout à coup. Les gens disaient ben, « Moi, je arrive pas à la fin du mois. » Et l'autre disait ben, « Moi non plus. » Et y il avait, y avait là ces échos qu'on trouvait chez les autres, cette, cette euh, communauté de, voilà, de situations euh, qui, qui étaient intéressantes, passionnantes. Et, et d'un coup, en tout cas pendant ces moments-là, les gens euh, mettaient leur solitude en commun. Alors, ça, ça, ça peut paraître euh, étrange de le dire comme ça, mais, mais, mais c'est fondamental.
0: Mais à aucun moment dans vos reportages, il y a des moments où vous vous dites... Euh... Quand même que c'est dur, que le pays va vraiment très mal et que, ah ben et que parfois vous déprimez.
1: Le, le pays va mal, mais euh, je pense que c'est une situation commune aujourd'hui. Enfin, je veux dire, difficilement, on peut faire tourner la, la, la map monde, mettre un doigt sur un pays en disant ouais, « là, c'est formidable mmh. ». C'est globalement, on, on vit aujourd'hui dans un monde en crise, crise que je mettrai au pluriel. Et qui sont des crises multiples. Alors, je pense que l'histoire le, le, des humains, elle est celle-là. Elle est des, une histoire qui marche en montagne russe, parfois en haut, parfois en bas. Et c'est vrai que, que c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre à 20 ans, par exemple, où je me disais, ben, par exemple, les droits de l'homme, les luttes sociales, les situations, elles vont forcément s'améliorer. C'est-à-dire que euh, bah, une fois que euh, les, la, la lutte des femmes, par exemple, euh, l'avortement, la, salaire égal, travail égal, il n'y a pas de marche arrière possible. Eh bien, si, malheureusement, il y a des marches arrière possibles. Et c'est ça que, que, que j'ai appris, j'allais dire, en, en vieillissant et surtout en pratiquant mon métier, c'est qu'il y a une marche arrière. Et, 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 et on est dans un, un moment comme ça. Et alors, il ne faut, il faut pas se lamenter, mais il faut, il faut se dire comment en repasser en marche avant. Mmh. Et, et notre période aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue écologique, d'un point de vue des droits humains, euh, il y a des avancées, il y a des choses qui reculent. Et c'est cette complexité qu'il nous faut comprendre et qu'il nous faut affronter. Et c'est un, un monde aujourd'hui que je trouve plein de défis, et de défis passionnants. C'est-à-dire que le, les, les mouvements tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui, euh, euh, qui ne sont pas... Or, moins organisés que dans d'autres périodes historiques où on a pu voir des, des, le poids des syndicats ou des partis plus importants qu'aujourd'hui. En ce sens, je les trouve intéressants parce que chaque personne a l'impression de, de pouvoir aussi se agir. Et ce qui n'est pas le cas à toutes les époques. Donc, la nôtre, elle a beaucoup de désavantages, mais elle a cet avantage-là. Oui, l'action. L'action comme personne. C'est-à-dire, je me souviens des, des, des années 90, où le discours majoritaire, y compris face aux politiques, était de dire « de toute façon, personne ne décide plus rien, personne euh, voilà dans la conduite du monde, euh, personne n'a un volant dans les mains, euh, euh, tout se décide à Bruxelles. c'est pas à Bruxelles, c'est à Washington. c'est pas à Washington, c'est euh, au G7 ou je ne sais où. » Et donc, il y avait cette espèce de, 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 de constat d'impuissance généralisée. Aujourd'hui, ce, ce, ce constat-là, je trouve qu'il qu s'érode par des prises de parole diverses, hein, que ce soit au, au niveau de la lutte des femmes, qui a pris beaucoup d'aspects tout à fait nouveaux aujourd'hui, où des gens individuellement prennent la parole et agissent. Enfin, je pense euh, à, à des livres aujourd'hui comme Familia Grande, mm -hmm. comme le consentement de, de Kouchner, le consentement de, de Springora, mm. où une, une parole individuelle peut avoir un poids collectif, ce qui n'est pas le cas à toutes les époques. Mmh. Ou des paroles individuelles mises ensemble, les gilets jaunes, peuvent avoir ce poids-là. Et, et, et donc, je, je trouve que, que, voilà, que, que ça, ça mérite d'être vu aujourd'hui. donc Tout ça,
0: en tant que journaliste, ça vous stimule, ça ah, vous oui, intéresse, oui. ça vous passionne et ça, ça continue à, à vous donner l'envie de faire ce métier.
1: Ah oui, mais c'est sûr que le jour où... où où je n'aurais plus envie, j'arrêterais... Je, je me souviens d'avoir interviewé un, un journaliste italien que j'admire beaucoup, qui s'appelle Titiano Terzani, qui a été longtemps le correspondant en Asie de grands journaux italiens. Et donc, on, on discutait comme ça, je l'interviewais pour faire son portrait, à vrai dire. Et donc, euh, il avait arrêté, lui, d'être journaliste. Il avait pris sa retraite, euh, assez tard d'ailleurs. Et je lui dis mais comment tu as fait pour arrêter Moi, le jour où j'arrête, j'ai l'impression que... Voilà, comme ma, ma, je, je me demande d'ailleurs de, euh, quelle pourrait être ma vie sans pratiquer ce métier. Il m'a dit Oui, il y a un, un jour euh, où je me suis levée et je devais faire un article sur euh, les choses. Et chaque mot que j'utilisais, je me suis dit Mais celui-là, ce mot-là, je l'ai utilisé déjà tellement de fois. J'ai mis les mêmes éléments ensemble. J'avais l'impression, et il a eu cette, ex cette expression, d'assembler les morceaux d'une tasse à café cassée. Et, et je n'y arrivais plus. Et là, j'ai dit, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Les situations me semblent fracassées et moi, j'arrive plus à mettre les morceaux ensemble. Et me... c'est devenu mon angoisse. Me suis... Tous les matins, je me lève, je regarde ma tasse à café, je me dis, est-ce qu'elle... <rire> est-ce qu'elle tient encore oui. bien Et c'est... Voilà. Et, et pour moi, je, je me dis, le jour où ça m'arrive, je comprends très bien qu'il arrête. Mais ce jour-là, Dieu merci, n'est pas arrivé pour moi.
0: Et si jamais... Moi, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup en ce moment. Si jamais Marine Le Pen est élue, euh, est- ce que là la tasse sera vraiment cassée et vous qui voyagez beaucoup en France, je me dis que peut-être vous, vous prenez au mieux, mieux que nous. Est-ce que vous y pensez déjà, vous, en tant que journaliste
1: je, je pense que, que toutes les situations doivent être affrontées. Mmh. Et euh, euh, j'ai voyagé en France, mais aussi dans beaucoup de pays, dans des situations violentes, en Syrie, en Afghanistan, en Irak. Et, et je pense qu'il que, qu qu n'est pas de situation où on se dit... Là, il n'y a plus rien à faire, on s'assoit et on pleure. Donc, euh, je, je pense que, que quelle qu'elle soit, c'est notre défi de, de, de devoir en être. Je pense que la situation climatique est extrêmement grave, bien plus grave que, que celle que parfois on décrit. Et qu'elle euh, est à affronter aussi. Elle est, elle est très grave, elle est à affronter. Mmh. Le, le, on, on a affronté cette pandémie, voilà, et, et, et il faut le faire. Et c'est notre devoir d'être humain. Que, que, que de le voilà que d'être de, debout face à elle c'est vrai que certains de de mes collègues me disent bah, c'est terrible peut-être mais vous imaginez dans certains pays du monde où euh, la liberté de la presse euh, est, est fortement mise en danger où les gens ils sont emprisonnés tués parce qu'ils sont journalistes Eh bien euh, euh, j'en connais enfin ils restent et ils le font et mmh. je pense que c'est notre travail mmh
0: cest que rien ne vous arrêtera de partir en reportage et de prendre rien. des trains
1: A euh, fortiori, si la situation ne me convient pas, c'est vraiment là qu'il faut y aller. Mmh. Je pense qu'on on a un métier où on ne peut pas se permettre, et il ne faut pas le voir comme ça, de un moment baisser un rideau de fer en disant « écoutez, là je ne peux plus, je reviens dans cinq minutes euh, compter les survivants ». Il ne faut pas faire ça. C'est Notre métier, c'est d'être là.
0: L'inconnu de La Poste, de Florence Obna, est publié aux éditions de l'Olivier. C'était Infusion Fnac, disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur laclacfnac.com. Ce podcast est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média.